creo que en algún punto eh, empecé como, no sé si a buscar amor, aceptación, cariño o eh, un antidepresivo en las relaciones sexuales. Entonces, tras del hecho recuerdo mucho eh, que a mí me echaban los perros tanto manes como viejas, y eso a uno como que le infla el ego, y uno bien mal emocionalmente, me parece que eso es un cóctel muy explosivo. Mariana, eh, cuéntanos eh, cómo llevaba tu vida íntima cuando estabas con la depresión de la cual nos has hablado. Bueno, esa parte es bastante curiosa porque, bueno, en mi casa personal, no sé si le pasa a todos los pacientes, eh, bastante desordenada. <ríe> eh, yo, yo solía tener una relación estable con un hombre, eh, con quien duré muchos años, pero yo a veces tenía unas variaciones en mi ánimo y, y, y unos pensamientos Incluso me atrevería a decir que unas fijaciones con algunas personas y, y bueno, las cosas se daban y vénganos en tu reino. <risa> eh, también eh, pasé por episodios donde, donde tuve muy, muy clara mi identidad sexual, entonces también eh, salí con mujeres. Pero ahora que, que, que estoy bien, yo miro hacia atrás y... Y pienso que, que hubo muchas decisiones que tomé equivocadamente. Trato, trato de no darme palo, obviamente, de, de no ser moralista, prejuiciosa, llena de estereotipos en contra de mí misma, sino de ver mi pasado con amor, con compasión, de entender que estaba pasando por un proceso, por un quebranto muy fuerte que afectaba mis emociones y que eh, esa afectación emocional también afectaba a mi sexualidad afectaba, eh, eh, no sé Jorge, yo creo que era como una necesidad, creo que en algún punto eh, empecé como, no sé si a buscar amor, aceptación, cariño o eh, un antidepresivo en las relaciones sexuales, entonces tras del hecho recuerdo mucho eh, que a mí me echaban los perros tanto manes como viejas, y eso a uno como que le infla el ego, y uno bien mal emocionalmente, me parece que eso es un cóctel muy explosivo, entonces, sí, creo que, creo que también lo escuché de, de una amiga que sufría de trastorno bipolar, que ella tuvo un, unos episodios de mucho desorden, entonces, no sé si sea algo que, que nos sucede a todos los pacientes, en mi caso, lo que te, lo que te digo, sí, o sea, yo a veces no, no pensaba de una manera muy coherente en cuanto a ese tema. Eh, creo que tomé algunas decisiones arriesgadas en cuanto a mi sexualidad. Creo que debía haber sido más cuidadosa. Y, y, y creo que esto, es, esto no, bueno, no sé si va para todos, pero, pero sí es, es muy, muy importante tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado uno con quien... Eh, uno con quien se mete en la cama. Sí, las cosas como son, uno debe tener mucho cuidado. Eh, si usted es paciente y está escuchando esto, por favor, no se deje llevar por, por la crisis que está pasando, por alguna fijación que usted haya creado con alguna persona que le guste, porque usted no sabe eso en qué va a terminar. 
yo tuve una fijación con una persona que esa vaina terminó, pero ay, Dios mío, yo, yo pudiera borrar esa parte de la historia de mi vida, <risa> la borraría con gusto, la borraría con gusto porque fue un problema tenaz, tenaz, tenaz en mi vida, y gracias a Dios ya el problema no, no está más, pero es, esos caprichos, esos caprichos mentales cuando uno tiene una atracción y luego la convierte en una fijación y luego hasta uno no acabar con la persona, me refiero sexualmente, entonces uno no está contento, Ajá. ese tipo de caprichos me parece que, que es delicado. Una vez cuando ya el paciente eh, sale de esa etapa de crisis y mira hacia atrás y dice, mierda, pero yo qué fue lo que hice, yo por qué tomé esa decisión, eh, Ahora que soy consciente, creo, creo que la sexualidad es un componente muy delicado, es, es, es el contacto más cercano que tenemos con otro ser humano, y por ese simple hecho tenemos que aprender a escoger bien. Entonces, si usted es paciente y está escuchando esto, por favor, tenga mucho cuidado con lo que hacen, porque eso lo puede meter a usted en problemas, eh, usted no sabe con, con qué clase de persona usted está generando ese contacto cercano, y bueno, esto también va para las personas que, que no son pacientes y estén, estén escuchando este audio, por favor. Eh, más allá de una enfermedad de transmisión sexual, de un embarazo, tenga cuidado, tenga cuidado eh, usted con quién está teniendo intimidad. Usted no sabe después eso en qué vaya a terminar. Yo pudiera extenderme en esa historia, pero fue una historia muy traumática. La verdad fue muy traumática, fue un trauma casi colectivo del que les hablo específicamente, eh, creo que repetí el patrón, porque yo recuerdo que cuando yo tenía 17 años, tuve un novio, un hombre, novio que también era un poquito controlador, un poquito celoso, un poquito, un poquito, esa vaina se acabó, no terminó tan grave, pero la segunda historia, que eso sucedió cuando yo tenía 24, 25 años, esa historia quiero, quiero ser enfática, que a mí, como mujer, me marcó la vida. Y no solo marcó mi vida, sino también la de mi familia. Fue un trauma tan grande que yo quisiera contarles que eh, días después del episodio que, que, que yo viví con esta persona, yo veía al tipo en todas partes. Y eso a mí nunca me había pasado en la vida, dentro, ni siquiera dentro del tratamiento. Yo veía al tipo en todas partes, lo veía cerca de mi casa, si yo iba a un centro comercial lo veía, si yo a donde yo fuera, yo podía irme a la China, si, si, si hubiera sido el caso necesario. Yo veía al tipo en todas partes, eh, me pasaba específicamente, aclaro que yo miraba a una persona y veía la, la, el rostro del, del tipo, y cuando parpadeaba, veía que ya no, no era el tipo, sino que era otra persona que tenía como facciones parecidas al, al tipo en cuestión. Entonces, eh, y quiero contarles que todo comenzó con una mala decisión sexual. El tipo me gustaba, yo le gustaba al tipo, existía una atracción súper, súper fuerte. No sé si han escuchado eh, o que uno está de pronto en alguna reunión social y uno ve que dos amigos se quieren comer y que se les nota pues a, a flor de piel. Fue mi caso, lastimosamente fue mi caso, se, se me notaba, se, y se le notaba a él, se nos notaba demasiado, hacían bromas con nosotros y todo, pero el chiste fue que eso terminó muy mal, yo creía que yo era una mujer súper empoderada de, de, de mi sexualidad, que tras del hecho creía que yo era bisexual, y un montón de conceptos que creo que las redes sociales, el, el marketing, nos han vendido también mucha mierda en, en relación a la identidad sexual, Jorge, que quisiera 
manifestar como mi punto de vista en relación al tema. Eh, nada, eh, muy desordenada, pero quiero, quiero explicarles a ustedes que de verdad ese desorden de esas malas decisiones en mi vida sexual me llevó a un problema muy grave, muy, muy grave. Me llevó a una parte muy crítica en mi tratamiento, muy, muy crítica, eh, tanto a nivel farmacológico como a nivel de psicoterapia, como a nivel actitudinal, yo no daba pie con bola de, dentro de esa decisión que yo había tomado para mi vida. Pilas eh, con eso, pilas con eso, eh, yo entiendo, no, no quiero que se sientan ni juzgados, ni estoy siendo moralista, ni, ni mojigata. Yo entiendo que, que, que bajo un estado de depresión, de ansiedad, o de éxtasis muy fuerte, una, una, una manía muy fuerte, uno puede tomar una decisión de acostarse con el que a uno se le dé la gana, y uno se siente súper empoderado, súper, yo soy el dueño del mundo, y me trago el mundo de un disco, pero quiero decirles que eh, haber tenido esa conducta, eh, no sé cómo decirlo, hasta que no tuve una consecuencia grave, no paré, uh -huh. no, no, tuve que llegar hasta de verdad, qué pena la expresión, yo de verdad tuve que comer mierda en esa situación y, y, y muy triste porque yo hice a mi familia comer mierda bajo esas condiciones, bajo esa situación con esta persona y no era necesario, no era necesario llegar hasta ese extremo. También quiero decirles que eh, si faltó de mi parte, sin, sin darme palo, eh, terminar una relación nociva en el tiempo correcto. Hubo muchos índices de alarma donde eh, se notaba que la persona con la que yo estaba no también tenía su problemita. Que lo peor que le puede pasar a uno de paciente psiquiátrico, Jorge, y por favor escúchenme, es meterse con otro paciente psiquiátrico, por favor no lo hagan. Ustedes no van a reformar a esa otra persona, ni esa otra persona los va a reformar a ustedes. Si usted es consciente que, que usted tiene un problema de depresión, de bipolaridad, si usted es consciente que tiene un trastorno psiquiátrico y conoce a alguien que a usted le gusta que también tiene trastornos psiquiátricos, por favor, mire, yo como paciente se lo suplico, se lo ruego, yo que lo viví en carne propia, que fue un infierno para mí, para mi familia, por favor, no lo hagan. Ustedes no saben en el problema tan grande y tan grave en el que se pueden meter. Porque eso, eso, eso decía uno de mis mejores amigos que, que, que conoce todo, pues, conoce toda la historia, me decía, eso es juntar aceite hirviendo y echarle una gotica de agua, a ver qué le pasa. Échale una gotica de agua ese aceite hirviendo, que eso va a explotar y lo va a lastimar a usted. Entonces, miren, yo por favor les digo mucho cuidado con las decisiones que ustedes tomen en su área sexual, eh, si ustedes están pasando por, por algún tema de identidad sexual, no duden en tratarlo con su médico tratante. Eh, háblenlo. Es, es, es necesario que usted lo hable si usted tiene alguna eh, confusión, preguntas sobre, sobre su identidad sexual, sobre las decisiones que usted va a tomar en su sexualidad. Por favor, de la mano de un médico tratante y por favor de un médico responsable. Eh, y si usted... No, ya se dio cuenta que usted está metido en una relación patológica, que, que su pareja también tiene un problema, por favor, huya, salga de esa relación, pídale ayuda a su médico tratante, pídale ayuda a las personas que lo rodean, a sus amigos, a sus familiares. Yo sé que es un proceso duro salir de una relación patológica, sé que 
se le convierte a uno en un ciclo vicioso que es como una adicción, que uno siente que no puede dejar a esa persona, que uno no puede vivir sin esa persona, pero yo quiero decirles que de corazón yo viví ese infierno, creo que no es necesario que nadie más lo viva, tomen buenas decisiones en su vida sexual y tomen buenas decisiones en su vida afectiva, Jorge. Muy bien. Eso es lo que puedo concluir.